0: Ein herzliches Moin Moin und Grüß Gott. Das ist die Mordenpost Folge 4 vom 3. Mai 2021. Dank an Jörg Winterstein für die lang erwartete Titelmusik. Und dann möchte ich mich noch bedanken bei The Game Master 666 und Kulieta für die ersten Reviews, die dieser Podcast auf Apple bekommen hat. Der japanische Don Juan. Heute begeben wir uns das erste Mal im Rahmen der Mordenpost nach Asien. In Tokio ist eine 25-jährige Frau namens Sudoski festgenommen worden, die im Jahr 2018 ihren 77-jährigen Ehemann ermordet haben soll. Dieser Ehemann, Nozaki Kosuke ist der Präsident einer Spirituosenfirma in der Präfektur Wakayama gewesen und hat sich in Japan einen gewissen Bekanntheitsgrad als Autor eines Buchs erworben. Dieses Buch heißt sinngemäß übersetzt Der Don Juan von Kishu, der Mann, der 4000 schönen Frauen 3 Milliarden Yen gab. Die Frau Sudo war drei Monate mit dem Herrn Nozaki verheiratet und hat kurz vor der Tat im Internet nach der Wirkung und Dosierung verschiedener Medikamente gesucht. Polizei und Staatsanwalt vermuten, dass sie ihren Ehemann vergiftet hat. Neuer Verdächtiger im Delphi-Fall also wenn es um Verbrechen geht, dann gibt es ja welche, die der Öffentlichkeit gänzlich unbekannt sind, dann gibt es so lokal Bekannte, dann gibt es etwas allgemein Bekanntere, dann gibt es richtig berühmte Fälle und dann gibt es die richtig, richtig großen Fälle. Und in einem der größten ungeklärten Kriminalfälle der letzten Jahre gibt es jetzt einen neuen Verdächtigen. In Lafayette, das liegt im US-Bundesstaat Indiana, ist ein Mann namens James Chadwell verhaftet worden. Der Grund für seine Verhaftung bestand darin, dass er in seinem Haus ein neunjähriges Mädchen eingesperrt hat, missbraucht, geschlagen und gewürgt. Die Polizei hat das Mädchen dann lebend aus seinem Keller herausgeholt. So weit, so eklig erstmal diese Geschichte. Jetzt ist bekannt geworden, dass die Indiana State Police ihn als möglichen Verdächtigen im Delphi-Fall betrachtet. Die sogenannten delphi Murders haben sich im Jahr 2017, und zwar im Februar, in der Kleinstadt Delphi in Indiana zugetragen. Hier wurden zwei Schülerinnen, Liberty German, 14 Jahre alt, und Abby Williams, 13, von einem Unbekannten ermordet, als sie auf einer kleinen nachmittäglichen Wanderung unterwegs waren. Eine der Besonderheiten des Delphi-Falls ist, dass es einem der beiden Mädchen gelungen ist, vor der Tat ein Video aufzunehmen von dem Mörder, auf dem auch die Stimme das Mörders zu hören ist. Auszüge davon wurden später dann auch von der Polizei veröffentlicht und man kann sie sich im Internet angucken. Das Problem bei dem Video ist, dass es mit einer Smartphone-Kamera aufgenommen wurde und jeder weiß, der schon mal ein bisschen ernsthafter versucht hat, mit einer Smartphone-Kamera was zu filmen oder Fotos zu machen, dass halt, naja, für manche Zwecke reicht das zwar, aber für manche Dinge ist eben auch die Auflösung einfach zu gering und die Bildqualität nicht ausreichend. Und auf diesem Video sieht man den Mörder zwar, wie er über eine ja nicht mehr benutzte Eisenbahnbrücke auf die Kinder zugeht. Allerdings ist er zu weit entfernt, als dass man jetzt Details seines Gesichts wahrnehmen könnte. Und vergrößern hilft da halt einfach nicht so viel, weil die Bildinformation einfach nicht da ist. Die Polizei ist notorisch schweigsam zu diesem Verbrechen. Es wurde nicht mal die Todesursache bisher veröffentlicht. Und das Ganze hat natürlich für viele Spekulationen gesorgt. Es gab schon mehrere offizielle Verdächtige, und es gab auch viele Spekulationen rund um einige Einwohner von Delphi und auch ja, bekannte Straftäter der größeren Region. Es wurde auch spekuliert über mögliche Zusammenhänge zu anderen ungeklärten Verbrechen. Es gibt halt noch einen anderen Fall, das sind die sogenannten Evansdale-Mörders, die sehr starke Parallelen zu den Delphi-Mörders haben. Aber ob es sich ähm, um den gleichen Täter handelt, weiß man also bis heute nicht. Für weitere Spekulationen und Verwirrung hat gesorgt, dass die Polizei zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten zwei sehr verschiedene Phantombilder des Täters veröffentlicht hat. Auf dem einen Bild sieht der Täter wesentlich jünger aus als auf dem anderen. Die Polizei hat inzwischen gesagt, dass der zweite Versuch eines Phantombilds, auf dem der Täter jünger aussieht, dem Aussehen des Täters wahrscheinlich deutlich näher kommt. Das beruht auf einer Zeugenbeobachtung einer Frau, die einen Mann, der wahrscheinlich der Täter ist, kurz nach der Tat oder vor der Tat, ich glaube kurz nach der Tat gesehen hat. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass diese News in dem Fall eingeschlagen hat wie so eine kleine Bombe. Die Polizei hat schon gesagt, sie wird sich diese Person sehr genau angucken. Es ist jetzt natürlich zu früh, jetzt schon in Jubel auszubrechen. Wer weiß, ob der Herr Chadwell wirklich der Mörder ist. Aber meines Erachtens würde der relativ gut passen. Ähm, er sieht dem Sketch nicht ganz unähnlich, muss man sagen. Und ähm, es wurde auch schon geguckt, also auf seinen Social Medias gab es einige Videos, die er aufgenommen hat, wo auch seine Stimme zu hören ist. Die Stimme... Könnte seine Stimme sein, würde ich jetzt mal sagen. Lafayette ist auch wirklich, wenn man sich das auf der Karte anguckt, nicht sehr weit weg von Delphi. Also das ist mit Auto sicherlich bequem zu erreichen. Und ich persönlich habe eigentlich immer, seit ich dem Fall angefangen habe zu folgen, gedacht, ich glaube nicht, dass der Täter aus Delphi selber ist, sondern aus der weiteren Umgebung. Delphi ist ein ziemlich kleiner Ort. Ich habe gerade nochmal auf Wikipedia geguckt, äh, 2893 Einwohner. Also ich wohne auf einem Dorf, das relativ klein ist, aber das ist immer noch größer als Delphi. Und ich denke, wenn der Täter aus Delphi gewesen wäre, dann hätte man ihn in den vergangenen vier Jahren schon identifiziert. Also ich meine, wenn man erstmal die Frauen abzieht und nur alle Männer nimmt, die sozusagen vom Alter her in Frage kommen, und dann auch die ausschließt, die ein Alibi hatten. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Tat unter der Woche passiert ist. Also wenn <lacht> halt sehr viele Leute arbeiten müssen, dann dürften jetzt, glaube ich, nicht so viele Leute übrig bleiben, die man sich angucken muss als Polizei. Deswegen habe ich immer gedacht, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder... Die Polizei weiß schon, wer der Täter ist, hat nur eben nicht genügend Beweise, um jemanden zu verhaften. Oder es ist irgendein Täter aus der Umgebung, der Augenzeugen, also zumindest eine Frau hat den Täter ja vermutlich gesehen, nicht wirklich bekannt ist. Jetzt kennt heutzutage auch auf dem Dorf nicht jeder jeden, aber ich fand es eben schon bezeichnend, dass es diese Augenzeugen gab, die also nicht gesagt hat, irgendwie hey, das war der Jack oder der John oder zumindest Ey, den Typen habe ich schon mal an der Tankstelle oder im Supermarkt gesehen sondern dass diese Zeugin offensichtlich nicht wusste, wer das ist. Und wenn da jemand zum Beispiel aus Lafayette das eine oder andere Mal nach Delphi kommt, um dort, äh, keine Ahnung, in der Natur ein wenig zu wandern oder ähnliches, dann muss diese Person in Delphi ja nicht unbedingt bekannt sein. Eine sonderlich touristische Region ist das wohl nicht. Und der Ort, wo die Tat stattgefunden hat, ist jetzt wohl kein Ort, wo viele Fremde hinkommen. Also spricht halt schon, was für einen Täter, der irgendwie aus der Region kommt. Und Lafayette hört sich für mich eigentlich gut an. Also ich bin gespannt, wie es in dieser Sache weitergeht. In einem Pflegeheim in Potsdam hat sich letzte Woche auch ein schweres Verbrechen zugetragen. Ähm... Eine Pflegerin namens Ines R. hat dort vier behinderte Bewohner mit einem Messer getötet und eine fünfte Person schwer verletzt. Die Frau R. ist inzwischen in die Psychiatrie eingewiesen worden. Man geht wohl davon aus, dass sie schwere psychische Probleme hat und dass sie möglicherweise auch bei der Tat unzurechnungsfähig gewesen sein könnte. Bei solchen Taten fragt man sich natürlich immer, wie, wie kann sowas passieren? Ist es denn vorher nicht aufgefallen? dass die Dame möglicherweise in einer psychischen Krise oder so gewesen sein könnte. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, arbeitet die Frau R. wohl schon sehr lange in diesem Beruf. Und was kann da passiert sein, dass die da also plötzlich so ja ausgerastet ist? Es ist, vermute ich mal, auch jetzt das Richtige gewesen, die Dame erstmal in die Psychiatrie einzuweisen, damit die dort untersucht wird. So als Laie fragt man sich bei sowas halt immer, ja, wie wollen die so kurzfristig feststellen, dass die Dame psychologische Probleme hat oder dass sie unzurechnungsfähig ist mich persönlich würde da jetzt mal irgendwie interessieren, was da der genaue Ablauf ist, weil man kann ja nicht einfach so jemanden in die Psychiatrie einweisen. Denke ich mal. Hier an dieser Stelle in dem Zusammenhang möchte ich auch meine Instagram-bekannte Ilva X grüßen. Mit der hatte ich ich glaube, am Freitag war es so ein bisschen über diesen Fall gesprochen. Ähm, die war sehr betroffen von dieser Geschichte und deswegen, wie gesagt, herzliche Grüße. Die Frau R. hat also bei ihrer Tat in Potsdam ein Messer benutzt in der letzten Folge, also der Folge 3 der Mordenpost hatten wir ja zwei Fälle aus der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, in denen auch Messer verwendet wurden. Das war einmal bei der Ermordung des Herrn Witzig in Bayreuth und bei der Raubüberfallserie Nordrhein-Westfalen, bei der der Täter ein Messer benutzt hat, um die Leute zu bedrohen. Da lohnt es sich vielleicht nochmal einen Blick auf die aktuelle Kriminalstatistik zu werfen. In dem Dokument, das der Herr Seehofer im April auf der Pressekonferenz vorgestellt hatte, findet sich nämlich auf Seite 9 ein Abschnitt zu genau diesem Thema und das möchte ich jetzt mal kurz zitieren. Vor dem Hintergrund des Anstiegs von Straftaten unter der Verwendung des Tatmittels Messer hat sich die IMK auf ihrer 208. Sitzung vom 6. bis 08.06.2018 dafür ausgesprochen, als Grundlage für eine valide und verbesserte Darstellung der Kriminalitätslage und der daraus resultierenden Handlungserfordernisse, Messerangriffe zukünftig bundeseinheitlich statistisch zu erfassen. Seit 1. Januar 2020 werden Messerangriffe bundesweit in der PKS als Phänomen erfasst. Mangels valider Daten im ersten Erfassungsjahr ist für das Berichtsjahr 2020 keine PKS-Auswertung zum Phänomen Messerangriff auf Bundesebene möglich. Und da wundert man sich zumindest als Laie dann doch etwas. Also... Im August 2018 stellt die Innenministerkonferenz fest, hey, es gibt anscheinend einen Anstieg von Straftaten, bei denen Messer verwendet werden. Lasst uns das mal untersuchen. Dann wird das in der Kriminalstatistik 2019 nicht erfasst. Die Erfassung beginnt dann ab 1. Januar 2020, also ziemlich genau 16 Monate, nachdem die IMK festgestellt hat, dass es untersucht werden soll. Und mit dem Abschluss der Erstellung der Kriminalstatistik für 2020 liegen dann also im Jahr 2021 keine validen Daten vor oder zumindest nicht genügend valide Daten, um was auszusagen, also irgendwas auszusagen. Mir ist natürlich schon klar, dass sich die Datenlage über einen längeren Zeitraum sicher verbessert und dass man dann gesichertere und Detailliertere Dinge dazu sagen kann. Aber ich würde doch erwarten, dass man irgendwas sagen kann. Man kann ja sagen, hier Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, wir gehen davon aus, dass wir müssen noch weitere Daten erheben. Aber es wird halt überhaupt keine Aussage getroffen. Und das finde ich halt ein bisschen dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Letitia Stauk hat keine Lust zu lesen. Aktuell wartet die True Crime Welt, zumindest in den USA, auf den Prozess gegen Letitia Stauk. Im Januar 2020 ist in Colorado Springs in den USA ein Junge verschwunden mit dem Namen Gannon Stauk und seine Stiefmutter Letitia Stauk ist sehr früh in den Verdacht geraten, mit dem Verschwinden ihres Stiefsohns etwas zu tun zu haben. Sie wurde dann irgendwann verhaftet und im März 2020 wurden dann Teile der Leiche von Gannon Stauk in Florida gefunden, was sich nicht ganz ohne weiteres erklären lässt, weil das ist ja ganz schön weit weg von Colorado Springs. Also kann ja jeder mal auf die Karte der USA gucken. Ähm, da gibt es nicht ohne weiteres einen Zusammenhang, so wie beim Thema, das wir vorhin hatten, bezüglich Delphi und Lafayette. Da sich die Verdachtsmomente gegen die Letitia Stauk erhärtet haben, wurde sie dann auch irgendwann angeklagt und ihr drohen eine ganze Reihe sehr empfindlicher Strafen. Sie ist angeklagt wegen First Degree Murder, Child Abuse Resulting in Death. Tampering with the deceased human body, tempering with physical evidence. Nach allem, was man über die Mrs. Stauk weiß, ist sie eine sehr unangenehme Person. Es gab da schon ein Video, was die Runde gemacht hat. Das war noch bevor sie verhaftet wurde, hat sie ein Interview gegeben an eine TV-Station. Ich glaube, das war ein lokaler Sender. In diesem Interview kam sie schon sehr, ja, sehr, 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 sehr unsympathisch rüber. Äh, ist problemlos auf YouTube zu finden. Und jetzt ist es also so, dass alle Welt auf den Prozess wartet. Vor einiger Zeit hat die Mrs. Stark ihren Verteidiger gefeuert, was unter Umständen dazu führen kann, dass sich der Prozess verschiebt. Inzwischen hat sie erklärt, sich selbst verteidigen zu wollen vor Gericht, was glaube ich nicht wirklich eine gute Idee ist. aber auch irgendwie zu ihrem Charakter zu passen scheint, sage ich jetzt mal. Um sich auf ihren Prozess und ihre Verteidigung vorzubereiten, bekommt sie natürlich Zugang zu einer Bibliothek, in der die entsprechende juristische Literatur steht. Das steht ihr zu. Aber da sie ja in Haft sitzt, ist es natürlich so, dass sie da nicht einfach zu jeder Zeit hingehen kann, weil im Knast ist das halt so, dass äh, man nicht einfach immer überall dahin kann, wo man will. Und da wurde ihr jetzt eine Uhrzeit zugeteilt oder beziehungsweise ein. Ein Zeitkorridor, ähm, an dem sie jeden Tag in die Bibliothek gehen darf, um sich mit der Literatur zu beschäftigen. Die ihr zugeteilte Zeit passt ihr aber irgendwie nicht, weil das ist einfach viel zu früh. Sie hat jetzt gesagt... Nö, das macht sie nicht, das ist hier zu früh. Äh, sie möchte gerne später gehen, weil sonst, wenn sie so früh aufsteht, dann ist sie ja dann nach ihrem Bibliotheksbesuch die, den ganzen Tag müde und äh, das geht nicht, das will sie nicht. Dieser Antrag wurde jetzt abgelehnt und jetzt hat die Mrs. Stauk ihren Bibliotheksausweis zurückgegeben hat gesagt, ja, dann lassen wir es halt. Und das ist also super bizarr, aber passt total zu dem Bild, was ich von der Frau habe. Das könnte jetzt zur Folge haben, dass der Prozess möglicherweise früher startet. Also man ist zunächst jetzt, nachdem der ursprüngliche Verteidiger den Prozess verlassen hat, davon ausgegangen, dass der Prozess möglicherweise verschoben werden muss, weil eine neue Verteidigung sich ja auch einarbeiten muss. Da die Mrs. Daog sich ja selbst verteidigt, wäre ihr diese Zeit halt auch gewährt worden. Aber mit der Rückgabe dieses äh, Bibliotheksausweises signalisiert sie sozusagen dem Gericht, dass keine weitere Einarbeitung nötig ist. Und ja, schauen wir mal, was hier kommt. Also ich habe eigentlich geplant, den Fall Letizia Stauk, auch in späteren Folgen noch zu behandeln. Das Ganze werde ich also weiter beobachten. Zum Abschluss der heutigen Folge kommen wir nochmal auf den Fall Christelbert Metzelfiedler zurück. Ursprünglich waren in dem Fall ja drei Prozesstage anberaumt. Tatsächlich kam es aber wohl hinter den Kulissen zu einer Einigung und der Herr Metzelfiedler wurde schon am Donnerstag verurteilt zu einer Bewährungsstrafe. Das heißt also, wenn sich der Herr Metzelfiedler während seiner Bewährungszeit nicht weiter strafbar macht, dann muss er die zehn Monate, zu denen er verurteilt wurde, nicht absitzen. Es wurden da also jede Menge strafmindernde Umstände berücksichtigt bei der Aussprache des Urteils. Zum Beispiel die mediale Vorverurteilung, dass er ja nun Schwierigkeiten hätte in Zukunft zu arbeiten, weswegen er ja mit seinem Geld auskommen müsste, dass die Richterin recht niedrig, würde ich mal sagen, auf 10 Millionen Euro äh, schätzt. Deswegen braucht er dann auch keine Geldstrafe zu bezahlen. Äh, er hat ja gestanden, er war nicht vorbestraft. Er hat ja die Dateien nur an Frauen, die ihm persönlich bekannt waren, geschickt. Er hat sie eben nicht in einer Tauschbörse zur Verfügung gestellt. Er hat sich ja auch in Therapie begeben. Das sind also alles meiner Einschätzung nach relativ hanebüchene aus äh, recht hanebüchene mir fehlen echt die Worte ähm, recht hanebüchene Ausführungen das sei ja auch alles sehr glaubwürdig was ich persönlich eigentlich gar nicht finde dass das so sonderlich äh, glaubwürdig ist. Also eher im Gegenteil. Also ich finde den Herrn Metzelfiedler und auch seinen Anwalt, der ja übrigens Herr Sommer heißt, Herr Doktor Sommer, der also in einem Kinderpornografie-Prozess als Anwalt engagiert wird. Also das kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken, dass man da noch einen Dr. Sommer engagiert. Auch also die Ankündigung vom Herrn Metzelfiedler, dass er also alle seine Preise und Ehrungen zurückgeben wird, weil er sich ja so fürchterlich schämt, ich weiß nicht. Das ist alles unglaubwürdig, erbärmlich und das Urteil ist total peinlich. Ich habe auch mit einigen Leuten darüber gesprochen. Ich bin da in meiner Wortwahl im Vergleich noch relativ moderat, muss ich sagen. Und ich habe mir auch überlegt, also natürlich nur im Scherz, ob ich nicht vielleicht mal die Richterin anschreiben möchte, weil, also wenn jemand so naiv und so gutgläubig ist, äh, da würden mir einige... Anlagemöglichkeiten einfallen, die ich hier anbieten könnte. Und ich denke, dass diese Frau auch äh, einem glauben würde, wenn man äh, ihr sagen würde, dass jedes Mal, wenn sich ein Elflein die Nase putzt, ein Sternlein geboren wird. Äh, ich möchte jetzt eigentlich auch gar kein großes Justizbashing betreiben. Ähm, und es wird ja immer viel diskutiert, wie das ist, also mit Resozialisierung und Strafe. Es ist aber halt schon einfach so, dass bei manchen Urteilen fragt man sich eigentlich schon, was da los ist. Also es gibt halt einfach schon Straftaten, bei denen man halt sagen muss, dass da überhaupt eine Bewährungsstrafe in Frage kommt, ist halt schon ziemlich fragwürdig. Und Verbreitung von Kinderpornografie, alles was irgendwie mit Kindesmissbrauch in Verbindung steht, ja, da ist, denke ich, dann letztendlich schon der Gesetzgeber äh, gefragt, da die Mindeststrafe halt entsprechend hochzusetzen, beziehungsweise halt einfach gesetzlich eine Bewährung auszuschließen. Und nach Prozessende gibt dann der Herr Dr. Sommer ein Interview und äh, fängt wieder mit der Geschichte an, dass sein Mandant reingelegt wurde und dass ja noch die wahren Hintermänner enttarnt werden müssen und so weiter und da denke ich mir Schweigstille Herr Advokat ja also ich meine worauf er damit wohl anspielt ist er ist ja über diese eine Dame zu der Anzeige gekommen und die hat irgendwie wenn ich mich recht erinnere eine Freundin die wiederum einen Freund hat, der bei der Bildzeitung arbeitet. Ich glaube, so war's. Und was er damit ja sagen will, mein, ähm, mein Mandant ist einer Verschwörung zum Opfer gefallen ähm, und die Bildzeitung ist Schuld, dass mein Mandant in diese Bredouille geraten ist und ich meine, man kann jetzt über die Bildzeitung vieles sagen, ja, aber er hat halt verdammt nochmal diese, äh, diese, diese Medien besessen und er hat sie halt rumgeschickt. Der ist halt einfach in keine Falle getappt, ja. Wenn ich mir solche Dateien nicht besorge, dann kann ich sie auch nicht verschicken, und wenn ich solche Dateien habe, dann bin ich wohl vorsichtig, an wen ich sie verschicke. Also äh, das ist halt wieder totaler Schwachsinn. Äh, ja, jetzt habe ich mich, glaube ich, genug echauffiert zu dem Thema. Das war's also für die heutige Folge. Auf Wiederhören und auf Wiederschauen und Tschüssikowski